0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio comienzo a examinar Filipenses capítulo 2, y este capítulo nos habla sobre la humildad. ¿Sobre qué? Sí, has escuchado bien. Voy a hablar sobre la humildad. ¿Qué es eso? Se preguntará alguien. Quédate a escuchar el episodio para conocer sobre la humildad. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que voy a examinar se encuentra en Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 4. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay una historia en la Biblia que es muy popular, muy conocida, y es la historia del rey David. Y la Biblia cuenta que el pueblo de Israel estableció a su primer rey, que se llamaba Saúl, y este rey Saúl era alto de buen parecer, y al pueblo de Israel le pareció bien que él fuera el rey de Israel. Sin embargo, después de un tiempo, Dios rechaza a Saúl y elige a un nuevo rey que gobernara sobre el pueblo de Israel. Pero esta vez el pueblo no iba a escoger a su rey, esta vez Dios iba a escoger al rey del pueblo. Entonces Dios envía a su profeta, el que hablaba de parte de él, y lo envió a la casa de David. Y Dios le dijo a Samuel que él tenía que ir a la casa de David para ir a elegir al próximo rey de Israel. Entonces llega el profeta de Dios a la casa de David y empieza con el hermano más grande de David. Y como él era alto y de buen parecer, el profeta de Dios dijo, bueno, este ha de ser el siguiente rey de Israel. Y sorprendentemente Dios le dice a Samuel, el profeta de Dios, que no se fijara en la apariencia exterior de las personas. Porque Dios no miraba la apariencia exterior de las personas. Dios miraba al interior. Dios miraba el corazón. Muy bien, dice el profeta. Entonces no era este el hermano más grande de David. Entonces trajeron al segundo hermano más grande de David. Y así sucesivamente pasaron todos los hermanos más grandes de David. Y Dios no los eligió a ellos. Y ya no habían más hermanos. Entonces el profeta de Dios le dice al papá de David, bueno, tienes más hijos. Y el papá de David dice, bueno, sí, está David, pero él no está aquí, él anda cuidando las ovejas. Entonces mandan a traer a David, David entra y Dios le dice al profeta, este es el siguiente rey de Israel. Curiosamente, ni el profeta de Dios pudo distinguir, discernir, ¿A quién había escogido Dios para ser el siguiente rey de Israel? Entonces, esta historia, más toda la historia acerca de Saúl y David, miramos un contraste, un contraste entre el orgullo y la humildad, entre la soberbia y la humildad. Saúl, aunque Dios lo respaldó, decidió no obedecer a Dios. Decidió hacer su propio plan, decidió tomar sus propias decisiones, decidió hacer lo que él quería. Por el otro lado, David tomaba muy en serio lo que Dios decía y trataba de vivir una vida que le agradara a Dios. Y en la historia de David podemos ver desde un principio cómo esto era verdad, cómo esto era así como lo estoy diciendo. Cuando David se enfrenta a Goliat una de las historias más populares y más conocidas de la Biblia, David no llega diciendo, miren, yo he entrenado duro, estoy muy interesado en la recompensa del que le pueda ganar a Goliat, estoy muy interesado en la fama porque he estado en anonimato todo este tiempo. Estoy muy interesado en dejar de pelear con el oso y con el león y estoy listo para enfrentarme a gigantes para así ser un triunfador y vivir mi mejor vida. No, no fue así. ¿Qué pasó cuando David llega al campamento de Israel donde estaba el ejército de Israel y David escucha lo que Goliat estaba diciendo? Y vemos que David no se ofende personalmente o no se ofende por sus hermanos que, que eran parte del ejército y no se ofende por el rey Saúl que estaba ahí también presente. Y tampoco se puso en una postura de decir, bueno, todos ustedes que están haciendo, ¿nadie va a poder enfrentar a este Goliat? ¿Para qué entonces se metieron a esto lo del ejército si no pueden pelear como ejército en contra de Goliat y el ejército filistino? No, tampoco. Cuando David escuchó a Goliat retar al ejército de Israel, él lo vio como un desafío al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, al Dios que se autonomina como Jehová de los ejércitos. De esta manera lo estaba viendo David. Y digo todo esto porque vemos que había una gran distancia entre la posición de Saúl y la posición de David. La posición de Saúl era una posición humanista, de confianza en uno mismo, de confianza en nuestros propios logros, en nuestras propias fuerzas. Y en el lado de David estaba una posición humilde. Él sabía que sobre él estaba el Dios de Israel, el que en el libro de Génesis dice en el principio Dios, que él ya estaba ahí. El Dios de Israel era el Dios que no tenía ni principio ni fin. David entonces temía a este Dios. El temor de Dios estaba en él. Entonces David podía entender que las batallas, la guerra de los israelitas, del pueblo de Israel, no eran las batallas solamente de ellos. Eran las batallas de Dios también. El pueblo de Israel se había formado por el mandato de Dios, por el propósito y plan de Dios. Entonces las batallas, las guerras de Israel no eran solo las guerras y las batallas de ellos. Eran las guerras y las batallas de Dios. Y Dios les había prometido la victoria al pueblo de Israel en contra de sus enemigos mientras tanto que ellos obedecían los mandamientos de Dios. Mientras tanto que el pueblo de Israel reconociera a Dios por lo que Él es y que reconocieran que ellos estaban debajo de Dios. Eso es humildad. Por eso es que mientras que el ejército de Israel tenía miedo, al reto de este gigante Goliat, David no lo miraba como el gigante que era, porque no lo estaba desafiando a él personalmente. Cuando David se enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes a mí con lanza y no sé qué más. Ahí está en el texto, en el libro de primera de Samuel. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dice David. Eso es humildad, reconocer que él no iba en su propio nombre, por su propia fama, sino que iba en el nombre de Dios, para la fama y la gloria de Dios. Este Dios había prometido darle la victoria al pueblo de Israel, y en este Dios David había confiado. Bueno, hasta ahí voy a dejar esta historia. Voy a volver al texto que estamos en Filipenses capítulo 2. Y el versículo 3 dice... No hagan nada por egoísmo o por vana gloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Pablo, en el capítulo 2 de Filipenses, continúa insistiendo en la unidad de la iglesia local. Continúa insistiendo en que se pusieran de acuerdo. Continúa insistiendo en que trabajaran unánimes con un mismo propósito, con una misma meta. Y aquí les empieza a hablar de que para lograr estas cosas, para que pudieran estar unidos, para que pudieran tener la, el mismo propósito, la misma meta, necesitaban humildad. Y el trabajo de humildad es bastante personal. Pero por medio de Cristo nosotros podemos caminar en humildad. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. El versículo 1 dice si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Aquí no era que Pablo estaba dudando si, si los filipenses tenían estas cosas. Era una pregunta retórica, así se le llaman estas preguntas. Las preguntas retóricas no necesitan una respuesta. La respuesta es obvia en la pregunta. Entonces, no era que Pablo se estaba preguntando, ¿será que en una iglesia local podrá haber un estímulo en Cristo? ¿Un consuelo de amor? ¿Será que en una iglesia local puede haber comunión del Espíritu, afecto y compasión? No se estaba preguntando sobre esta posibilidad, Pablo. Pablo, con esta pregunta retórica, lo estaba afirmando. Es decir, que Pablo creía que en una iglesia local sí se pueden tener estas cosas. En Cristo sí puede haber consuelo de amor. Sí puede haber relaciones cercanas en el espíritu. Sí puede haber afecto y compasión. Porque todas estas cosas de las que Pablo está hablando son nuestras ya. Lo que necesitamos es humildad para caminar en estas cosas que Pablo nos dice. Hagan completo mi gozo, les dice Pablo en el versículo 2, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El caminar en humildad va a ser completo nuestro gozo también. Y claro, tal vez no se va a sentir tan gozoso porque la humildad se opone al orgullo, la humildad se opone a la soberbia. Y ese es nuestro problema hoy en día. Estamos viviendo en una cultura, en una sociedad, en donde no se le anima a las personas a ser humildes. Estamos viviendo en una sociedad en donde se trata de estar involucrados en las redes sociales y el valor que uno puede traer a la sociedad está basado en cuántos seguidores uno tiene en cuántos likes le dan a uno, en cuántos comentarios uno tiene a lo que publica. Entonces, caminar en humildad no es fácil, porque nuestra cultura no está valorando la humildad. Entonces, venir a la iglesia a tratar de vivir como nos está describiendo la escritura acá en Filipenses capítulo 2, se nos va a ser bastante difícil. Entonces, tenemos que tomar una decisión. ¿La cultura está correcta en cómo debemos de vivir o la Biblia está correcta en cómo nosotros tenemos que vivir? El texto dice en el versículo 3, Con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esto es bien difícil. En las redes sociales, esto nos está viviendo. Los cristianos ahorita estamos peleándonos, dividiéndonos en las redes sociales. No solamente con asuntos en nuestra cultura, sino con asuntos bíblicos también. Esta semana, precisamente, es la Semana Santa. <ríe> Pero es, estaba, se estaban preguntando en Twitter y estaban debatiendo que si María, la mamá de Jesús, era la madre de Dios. <ríe> bueno, y eso empezó un gran debate, obviamente. Pero los que estaban involucrados en este debate estaban haciendo exactamente lo que la cultura hace con los asuntos de la cultura, no conforme a la enseñanza de la Biblia. Entonces dice aquí, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Verdaderamente no nos estamos tratando así en las redes sociales. Entonces, si nos estamos comportando así en la cultura, ¿por qué es que nos comportaríamos diferente cuando entremos en la iglesia, necesitamos humildad. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es, parece como medio imposible vivir esto, ¿no? Hoy en día. Pero ahí está. Y llevo todo este tiempo hablando de humildad ya. Sin embargo, creo que no la he definido. Y en cierta manera no quiero insultar tu inteligencia. Pero si vamos al diccionario, vamos a ver que la humildad solo se define en lo exterior. Si consultan al diccionario, se darán cuenta que una persona de bajos recursos es considerada una persona humilde. Pero no de acuerdo a la Biblia, porque ya vimos el ejemplo de David y Saúl. Que Dios no mira a la apariencia, a lo de afuera. Dios mira el corazón. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la humildad, no está diciendo acerca de una pobreza exterior. Dios está viendo el corazón, si uno tiene un corazón humilde. Porque estoy seguro que todos nosotros conocemos por lo menos a una persona que tal vez es de bajos recursos económicos, pero que es bien soberbia, que es bien orgullosa. Entonces, estamos hablando de humildad de corazón. Y... En este episodio solo estamos medio dando una introducción a lo que Pablo está diciendo sobre la humildad y realmente no es como un estudio extenso sobre la humildad. Pero empiezo a terminar con esto. La humildad no es de que uno tiene que ser inferior a las demás personas. No es lo que dice el texto. La actitud humilde es de que vamos a considerar a los otros como si fueran más importantes, pero no es de que lo sean. La humildad no es opresión. La humildad no es de que tú estás abajo y todos los demás están arriba de ti. No es lo que está diciendo el texto. Entonces puede haber una falsa humildad. Y una manera en que puede haber una falsa humildad es de que si la persona tiene una baja autoestima, las personas con baja autoestima creen que son menos de los demás. Esto tampoco es lo que está diciendo el texto. Entonces, muchas veces, las personas con baja autoestima aparentan ser personas humildes. Pero no es así. Eso es un problema serio. Lo que necesitan es poder verse como Dios nos ve a nosotros, como lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Y por otro lado, también puede haber una falsa humildad cuando una persona no es nada humilde. Este tipo de personas también pueden aparentar ser humildes. ¿De qué estoy hablando? Las personas que no son humildes se creen mejor que otras personas. Las personas que no son humildes son bastante orgullosas. Entonces, hay personas, las personas no humildes, tienen un ego bastante grande. Entonces, lo que puede pasar es de que una persona con un ego grande puede optar a no actuar, a no hablar en una situación social y como quizás mayormente solo observa, entonces puede la gente deducir, ¡Oh, mire esta persona bien calladita, bien humilde! Pero no es así. En realidad... Lo que tiene esta persona es de que no habla y no actúa por miedo a que alguien la juzgue, por miedo a que alguien afecte el ego que ellos están acariciando, que están haciendo crecer y crecer. Los seres humanos tenemos una alta capacidad para desarrollar nuestro propio mundo en nuestro pensar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos verdaderamente caminar en humildad, aquí en Filipenses 2 vemos una buena opción. Tenemos que exhortarnos los unos con nosotros, de animarnos los unos con nosotros en Cristo, dice. Tenemos que consolarnos en amor. Tenemos que tener comunión del Espíritu. Tenemos que tener afecto y compasión, estar involucrados en la vida de las otras personas caminar con un mismo sentir, conservando el amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, todas estas cosas, al hacerlas, van a demostrar una verdadera humildad. El no hacer las cosas por egoísmo ni por vanagloria, el considerar a los otros como más importantes que a uno mismo, no buscando nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Así se demuestra la humildad. Y Pablo nos va a decir en el siguiente episodio sobre el mejor ejemplo de humildad. El ejemplo de Jesús. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.